0: Alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ra'a rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah amma ba'atu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Louvado seja Deus e a bênção de Deus esteja sobre todos os seus mensageiros e seguidores. O monoteísmo, na verdade, é uma condição básica para a validade e a aceitação da adoração do ser humano. Deus Altíssimo ainda também diz. Naquilo que é relatado pelo profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, sallallahu alaihi wa sallam, eu criei os meus servos todos monoteístas. Naturalmente, o ser humano nasce monoteísta, tendo no seu íntimo a inclinação e o direcionamento ao único criador. Eu criei os meus servos todos monoteístas e depois vieram os demônios e os desviaram da religião. E fizeram ilícito aquilo que eu fiz lícito para eles. Com as fantasias que são criadas pelo ser, pelos seres humanos e as religiões que são estabelecidas e filosofias e ideias, acabam por fazer proibido aquilo que Deus fez permitido. O que vem depois do monoteísmo, o politeísmo ou a idolatria é algo que é posterior à origem e a origem é o natural e é o básico. Então essa é a base. O então, monoteísmo, eu criei todos os meus servos monoteístas. Depois temos o versículo onde Deus o Altíssimo Ele cita o envio dos mensageiros. Deus se dirige ao profeta Muhammad dizendo... E não enviei mensageiro algum antes de ti, sem que lhe tenha revelado, não há divindade além de mim, me adorem. Não há divindade além de mim, me adorem. Na origem e no início, a adoração única a Deus, o monoteísmo. Com o desvio do ser humano e com o estabelecimento de certas crenças que não são a crença natural, Deus envia os mensageiros para quê? para fazer os humanos voltarem à crença correta e ao monoteísmo. Coisa simples e comum. E depois da, daquele profeta enviado, as pessoas continuam seguindo os ensinamentos que ele deixou, e depois, quando há um desvio, Deus renova de novo a profecia e envia outro mensageiro, como fez com o profeta Jesus, o profeta Moisés e assim também outros profetas. Ainda também nos versículos do Alcorão, sobre esta naturalidade, Deus o Altíssimo diz, Deus o Altíssimo diz, nunca Deus concedeu a um homem o livro, a lei e a profecia, para que posteriormente ele dissesse aos homens, sejais devotos a mim em vez de Deus. Sejais devotos a mim, adorem-me em vez de adorarem a Deus o único. Porém, sejais devotos a Deus pelo que ensinavam do livro e pelo que estudavam. E também não vos ordenou Deus que tomassem os anjos e os profetas, deuses em vez de Deus." esse versículo mostra qual é a função dos mensageiros qual é a função da profecia é fazer o ser humano retornar à adoração única a Deus dentro da naturalidade da crença nós citávamos que é natural, é natural a crença em Deus a crença em Deus é algo comum, natural, simples então por que as pessoas não creem exatamente como os mensageiros pregam ou se as pessoas creem, por que que Existe a adoração a outros deuses que não, o Deus único. Há dois tipos de crença. Ou o monoteísmo, se você quiser dizer assim. O monoteísmo divide-se em duas partes. Você crer na unicidade de Deus como Criador. Esse é o ponto natural, em que as pessoas não têm divergência alguma. É fundamental de Sim. tudo. Depois, a outra parte, segundo ponto. A devoção a Deus único. É aqui que se divergem os humanos, um ser humano pode chegar e dizer, e tem uma ideia, uma crença, uma religião. Ele diz, eu creio em Deus e ele me criou, mas só que eu adoro a tal santo por ele ser o intermediário entre eu e Deus. Essa é uma ideia. Há ah, a unicidade na criação, Esse aqui é ponto de consenso praticamente, e naturalidade. E há a unicidade na adoração. Aqui é o ponto de divergência. Unicidade na criação. Crer que Deus é o único criador, que Deus é o soberano, que Deus é o mantenedor, que Deus é o todo-poderoso. Essa crença é natural. Deus nos ilustra isso no Alcorão Sagrado também e diz... Deus nos diz assim... E se você perguntar a eles, está falando sobre os idólatras da época do profeta Muhammad que residiam em Meca. Se você perguntar a eles quem criou os céus e a terra, eles vão dizer, Allah, Deus. Eles responderão Deus. Eles não vão responder que quem criou os céus e a terra era, por exemplo, o ídolo que eles tinham, Al-Lat, Al-Uzza. Eles não vão citar o nome dos ídolos. Não é aquele ídolo que eles adoram que criou os céus e a terra. E aí dentro dessa naturalidade também, são citados os versículos. Um versículo também do Alcorão, e quando eles estão em terra firme, eles idolatram e associam junto com Deus outros deuses, seguem as tradições do seu povo. E quando estão em alto mar e vem aquela tempestade, eles dizem, Vamos dizer assim, bem simples e bem abrasileirado, ai meu Deus. Quando está na hora do apuro, ai meu Deus. Agora, quando estão em terra firme, voltam à tradição. Então, tudo isso nos leva a crer que todo ser humano tem enraizado em seu íntimo a crença na unicidade divina, a crença na unicidade de Deus na sua criação, na sua soberania. Aí vem o outro ponto que é a unicidade da adoração. É, a unicidade da adoração na adoração ela é baseada na unicidade da criação. Ninguém adora a Deus único sem crer nele. Agora pode ser uma pessoa que uma pessoa ela crê em Deus único como Criador, mas não adora ele. O que leva, por exemplo, o ser humano a adorar outros deuses em vez de Deus? Essa é uma das questões que nós vemos, por exemplo, muitos se apelam, ah, como dissemos, a santos, para colocá-los como intermediários. Porque essa fragilidade do ser humano, ele sabe que quem o criou é Deus, certo? E Deus não criou os seres humanos e os gênios tão somente para adorá-lo. Então, por que, que esse ser humano ele volta a adorar outras divindades, ele cria outras divindades em vez de Deus? Na verdade, como lemos no texto, há o desvio. E o que, que acontece? O ser humano também gosta de materializar as coisas. Ele gosta de ter um símbolo para ele chegar através daquele símbolo a Deus. Mas como a gente disse, a crença é no quê? No invisível. Você crê em Deus e adora a Deus segundo aquilo que você crê que é estabelecido por Ele. Então, uma das razões é o quê? É a materialização. Por isso, quando uh, entramos na mesquita, as pessoas uh, que entram nas mesquitas, mesmo não sendo muçulmanas, vêm para visitar e conhecer, se sentem bem. Dizem o quê? Não tem nada assim. Como é que vocês, no que vocês se dirigem para representar Deus? Não há representação. É importante isso. Então, não há representação, é Deus. Então, as pessoas gostam de materializar. Agora, isto está no íntimo do ser humano. O monoteísmo está no íntimo de cada um. Agora, o que faz a pessoa ela esquecer o que está no íntimo dela? Eu sou monoteísta, adorador só a Deus, e naturalmente, como você está alegando, a vida, normalmente como ela é, leva a crença em Deus único. Uma das coisas que desviam o ser humano disso, o que a gente chama em árabe de al-mashhad. você vê os sinais de Deus na criação, e tudo te leva a crer em Deus, a adorar a Deus, a se dirigir a Deus. Só que você tem a rotina, ou a repetição dos fatos. A repetição dos fatos te fazem não lembrar mais das graças, das dádivas, ou lembrar de que tem alguém que está te agraciando e te dando. O exemplo da pessoa que tem tudo. E de tão costumeiro na vida dessa pessoa, ela ter tudo, ela não lembra mais de agradecer. É uma coisa comum para ela. Eu olho para o mundo, eu olho para a natureza, eu digo, olha como é bela a mãe natureza. A mãe natureza, como a natureza é bela, como ela é bonita, olha o que a natureza nos concedeu. Não, não, vocês não ouvem as pessoas falarem assim? A natureza concedeu para nós? Quem criou a natureza? Aí vem o um raciocínio, quem criou a natureza? obra do ser humano, obra do cientista. Esse cientista ontem não existia, e amanhã também não vai existir, vai ter fim. E quem deu existência a ele, quem deu fim a ele? Deus. Um exemplo da, da repetição dos fatos, nós vivemos, temos a nossa rotina, eu amanheço, vou ao meu trabalho, é, almoço, continuo trabalhando, volto para casa. Amanhece e anoitece, amanhece e anoitece. Chega o sábado é um feriado para tal pessoa, domingo é um dia de reunião familiar é outro feriado aí também. A semana começa e assim vai. O que que acontece? Rotina. Eu me esqueço. Amanhece e anoitece. E quem fez amanhecer e anoitecer? Então a certeza. reflexão é muito importante por causa disso para que nós voltemos à, à natureza humana, à naturalidade e voltemos assim como é a nossa origem, a origem monoteísta, voltados a um único Deus, o Criador, e o único que merece a adoração.